0: Fragst du drückt der Schubsack heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 von Barfuß im Podcast. Und äh, ja, heute mit einer kleinen Programmänderung. Wir hatten euch eigentlich die Tools von White Oak vor angekündigt. Die schieben wir bitte in die nächste Folge, weil ganz kurzfristig haben wir noch eine Interviewpartnerin gewonnen, äh, mit der wir uns gleich unterhalten möchten. Und ihr hört schon, wir. Das heißt, wir sind mal wieder gemeinsam fürs Interview da. Ich begrüße für euch als erstes, wie immer, die liebe Yvonne. Hi, Yvonne.
2: Ja, hallo zusammen. Hi, Alex. Hallo, liebe Katrin. Wir sind total erfreut, dass wir dich heute hier haben. Und wir finden das total spannend, dass sich immer mehr Leute dem Barfuß ähm, gehen widmen und ähm, möchten von dir natürlich ganz viele Sachen wissen. Wie bist du dazu gekommen? Wieso? Weshalb? Warum? Was sind deine Anfänge? Gab es Hürden, Hindernisse? Und dazu begrüßen wir dich ganz herzlich hier
1: bei uns im Podcast.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
1: Ganz kurz zur Erläuterung, wir waren bei der Katrin im Podcast zu Gast. Sie hat uns dazu gebeten, weil sie sich gerade ganz frisch mit dem Thema Barfuß gehen, aber auch mit den Barfußschuhen auseinandersetzt und dann haben wir sofort gesagt, ach, Du als Neueinsteigerin passt gerade ganz gut in unsere Reihe Barfuß Leben, wo wir, ich sage jetzt mal, unsere drei Halbprofis zuletzt schon zu Gast hatten äh, in den Folgen 60 und 61. Und deswegen, ja, sehr schön, dass wir mit dir mal quasi jetzt direkt als Anfänger über die Anfänge sprechen können. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, wir sagten ja, wir waren bei dir im Podcast. Wie heißt dein Podcast ähm, und ähm, worum geht's? Kannst du gerne hier einmal äh, loswerden an der Stelle.
3: Ja, vielen Dank. Also mein Podcast heißt Feel Good, Happy People, Happy Planet und ja, das ist auch quasi schon so ein bisschen das Motto des Podcastes, denn ich möchte es mir zur Aufgabe machen, noch mehr Gutes in die Welt zu bringen. Ich finde, es ist schon ganz viel Gutes und ganz viel Schönes in der Welt und tatsächlich ist der Fokus mit Corona und mit dem Krieg und so, ist für mich manchmal gefühlt immer so sehr auf dem Negativen mhm. und ähm, ich finde, es gibt wirklich so viele schöne, gute Sachen und ich glaube, wir sollten sie einfach sichtbarer machen ähm, und viel mehr Leuten quasi zur Verfügung stellen. Und dann kann sich jeder so ein bisschen raussuchen, was passt denn zu mir? Mhm. Und deshalb wart ihr bei mir im Podcast, denn ich finde, Barfußlaufen ist tatsächlich auch für den Menschen. Also es geht immer so um diesen Dreiklang Menschen, Natur und Umwelt und Tiere. Was gibt es da Gutes? Was steckt da Gutes drin? Und äh, Barfußlaufen gehört ganz klar zum Thema Mensch. Ja. Wie kann ich noch mehr in meine Kraft kommen? Was kann ich Gutes für mich tun? Wie geht es meinem Körper gut? Und ich habe das Barfußlaufen im letzten Jahr für mich entdeckt. Aber da kommen ja. wir gleich ganz ausführlich drauf. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist so eine coole Sache. Ja, ähm, ja. Da wäre ich glücklich. Ich hätte euch irgendwie im Podcast und dann hat's geklappt und das finde ich. Also ganz, ganz schön. Also ja, ja. Gerne. vielen Dank, dass wir uns hier so vernetzen können.
1: Sehr, sehr gern und äh, macht auch immer wieder Spaß, dann so andere Ansatzweisen und Sichtweisen ja zu hören. Also auch da ähm, äh, von uns einmal die Empfehlung, hört gerne bei der äh, Katrin in den Podcast rein. Ähm, war eine schöne Folge auf jeden Fall. War ein angenehmes und nettes Gespräch, auch wenn ich mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. <lacht> <lacht> Aber egal. Ähm, ja, äh, interessant. Äh, ganz kurz ähm, zum, zum, zum Einstieg. Du hast jetzt gesagt barfuß laufen. Du Meint es aber gehen oder tatsächlich auch schon laufen?
3: Nein, du liebst ein bisschen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Davon bin ich, glaube ich, meilenweit entfernt. Okay, würde mich aber total freuen, ja, wenn ihr da den einen oder anderen Tipp habt, weil da hast du, glaube ich, schon so den richtigen Punkt getroffen. Ich springe jetzt einfach mal total rein. Ja. Ich bin vor über zehn Jahren, war das so 2012, 2013, ähm. bin ich unheimlich viel gelaufen, also wirklich mhm. Jogging. Ich bin gelaufen. Und ich glaube, dann habe ich es übertrieben gefühlt, ja. denn ich habe wirklich massive Knieprobleme bekommen. Also ja. richtig, richtig, richtig heftig. Und nur mal so zum Pensum, ich glaube, ich bin auch einfach zu schnell da rein, denn die Kondition ist beim Laufen relativ schnell hochgegangen mhm. und da war ich sehr stolz drauf und am Anfang mal so, Erster Kilometer, geil. Zweiter Kilometer, mega. Fünf Kilometer, ey, wie cool. Und ja, irgendwann konnte ich in Anführungsstrichen relativ schnell zehn Kilometer laufen mhm. und habe mir dann, ähm, ja, ich kann auch sehr ehrgeizig sein, wollte dann, glaube ich, relativ schnell ziemlich hoch hinaus und war aber, glaube ich, gar nicht so bemuskelt tatsächlich. Okay. Also habe wirklich in den Beinen gemerkt, also ich bin dann... Ich habe damals noch, ich habe in Essen gewohnt, wir kommen ja alle irgendwie aus dem Ruhrgebiet, ne? Ja. Also, ich habe ganz lange in Essen gewohnt und war dann immer mit einem Kumpel von mir an der Ruhr laufen, über diese mhm. Bahntrasse. So, und der hat mich immer so ein bisschen mitgezogen auch und dann waren wir ganz schnell dabei, dann bin ich zweimal die Woche fünf, einmal die Woche zehn Kilometer gelaufen und es war, gab so eine Situation, ich habe das Laufen geliebt. Mhm. Ich hatte wirklich, ich habe dieses Runners High gekriegt und ich ja tatsächlich so auf diese körpereigenen Drogen, ja. ich finde das ziemlich mega und ähm, ja, habe dann aber so eine Schlüsselsituation gehabt. Da war ich auch ähm, nach einem längeren Lauf, habe in der Dusche gestanden danach und habe gemerkt, oh Scheiße, die Knie sind so weich.
0: Mhm.
3: Also ich hatte da noch gar keine Schmerzen, sondern es hat sich in den Knien nicht als irgendwie angefühlt. nicht mehr halten. Es hat sich ja. ganz weich angefühlt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Hatte so ein Gefühl noch nie, hatte es auch nie wieder ja. und habe mich dann schon, und das klingt jetzt dramatischer, als es irgendwie ist, ähm, habe mich dann schon in die Dusche gesetzt und habe gesagt, ja. ach, ist ja nicht schlimm, war es viel laufen, setz dich mal, eher so als Wellnessprogramm. Dann setze okay. ich mich mal hin und dann habe ja. ich in der Dusche gesessen und die Knie waren so schwammig und dann hat es aber nicht so wirklich aufgehört mit den Knien. Okay. Hm. Bisschen bis dazu, dass ich wirklich richtig dolle, also das war dann so, ich konnte seitdem eigentlich quasi nie wieder wirklich laufen gehen.
0: Ja.
3: Ähm, die Schmerzen sind ein paar Tage später, ich weiß nicht mehr, drei Tage eine Woche später sind wirklich richtig Schmerzen dazu gekommen. Mhm. Mhm. Und mir hat schon das Gehen richtig Probleme bereitet. Also wirklich das normale Gehen, Gerade mhm, okay. wenn die Treppenstufen runter waren, ähm, ja, tat es einfach wirklich Schweineweh.
1: Ja. Für die Hörer draußen, war zur, zur Erläuterung, äh, die Yvonne hat kein äh, schweres Magengrummeln, es ist ihr Hund, der ist heute zu Gast. Hört <lacht> <lacht> man das? Echt? Ja, aber ne, ich hoffe, ihr könnt das dann Außen verzeihen, <lacht> auch Hunde haben bei uns ein Anrecht dabei zu sein. So. <lacht>
2: Okay, <lacht> ja, so wie zum Thema zum Hundegrummeln und weiche Knie. Wie ja, ist es ja. dann weitergegangen bei dir? Bist du damit ja zum Arzt gegangen oder hast du dich reduziert
3: oder was war dann deine deine eigenen Therapieansätze? Ja, genau. Also erstmal war es mit dem Laufen ziemlich schnell von jetzt auf gleich vorbei und mhm. das war für mich wirklich richtig schlimm, denn ich war ja so stolz darauf so viel laufen zu können und fand das so gut. Und es hat auch irgendwie meinem Körper, also bis auf den Knien scheinbar, echt gut getan. Also es hat mir gefehlt, dieser, dieser Sportentzug tatsächlich. Und ja, ich bin zum Arzt gegangen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat alles nichts gebracht. Also ich mhm. glaube, ich war bei zwei verschiedenen Orthopäden. Ich mhm. habe Einlagen verschrieben bekommen. Ich war so verzweifelt. Ich war bei einem Fuß, wie heißt das, Orthopädie Geschäft. Da sind mhm. echt Ehrlich gesagt waren da vorwiegend so Omas. Also mhm. die haben dann so spezielle ähm, Sporteinlagen für die Laufschuhe mhm. versucht anzupassen. Mhm. Ich habe Hyaluronsäurespritzen ins Knie gekriegt, weil oh. wir irgendwie Skifahren wollten. Und die Knie okay. waren selbst nicht mehr stabil genug fürs Skifahren, hatte ich so das Gefühl. Oder es war zu, okay. schmerzhaft, zu schmerzhaft. Und... Ähm, schlussendlich, ich weiß aber nicht mehr, ob es 2013 oder dann erst 14 war, war ich sogar das erste Mal in meinem Leben im MRT, weil die mhm. gesagt haben, wir können überhaupt nichts finden. Sie haben körperlich nichts. Also es gab mhm. zu meinen Kniebeschwerden und gibt es auch bis heute keine Diagnose.
1: Oh, das ist auch okay. spannend. Interessant finde ich aber, es gibt keine Diagnose von Kniebeschwerden, trotzdem nimmer Einlagen. Und Hyaluronspritzen. Das und ist schon. Hyaluronspritzen, auch geil. Also, ja. ne, gib uns mal Geld. Was war denn der Hintergrund für die Einlagen? Also wirklich nur die Kniebeschwerden? Haben die gesagt, wir sehen an deinem Fuß XYZ, deswegen die Einlage und dann sollte das Knie besser werden.
3: Ja, ich glaube, ähm, also ich musste in so, in so Schaumstoffdinger treten, bis mhm. da mit ja. nacktem Fuß, damit man, ja. diesen, ähm, so einen Abdruck vom Fuß bekommt, ja. dann, ja, weiß ich nicht, was wird fest, was Orthopäden immer so feststellen. Die Hüfte ja. ist irgendwie ein Zentimeter, ein Bein ist ein Zentimeter länger, eins ist ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, sie, ich kann gar nicht, nee, einfach, dass die Einlage das unterstützt. Also ich habe jetzt nicht im Kopf, dass irgendwer gesagt hat, sie also haben... Es ist keine
1: Fußfehlstellung diagnostiziert worden. Die Einlage sollte einfach das Knie unterstützen.
3: Ich denke, ja. ich denke Klingt schon ja. sehr widersinnig. Also hier, irgendwo, so, hier ne? so ein bisschen ausgleichen, so ein bisschen, wo ja. habe ich... Ähm, ja, einfach an einigen Stellen was dann so ein bisschen höher. Einfach wie so ein, wie so ein, wie so ein schönes Fußbett sein. Genau. Ja, Hause, aber ne?
1: wie gesagt, ne, relativ sinnbefreit, wenn wir uns ja darüber unterhalten, ne, dein Knie macht Probleme, kann ich als Ursache für die Knieprobleme nicht eine Fußfehlstellung vor, äh, vorfinden. Warum warum soll ich den Fuß jetzt wieder durch eine Einlage irgendwie traktieren? in dem Sinne? Also das finde ich finde ich ganz spannend. Also Ihr habt ganz oft gehört, klar, du hast Knieprobleme, also kriegst du ihr Thema Beinlängendifferenz, wenn sie denn wirklich besteht, muss man auch immer so die Quizfrage stellen. Ganz oft ist es einfach eine eine ähm, leichte Hüftfehlschiefstellung, äh, die ähm, einfacher zu beheben geht, als mit einer Einlage die Beinlängendifferenz ist schwer zu diagnostizieren, auch nicht so ohne weiteres mal eben durchgucken. Da musst du schon Röntgen, mit Röntgen, mit Knochenvermessung und keine Ahnung was. Ne? Also da sind viele Orthopäden leider immer sehr schnell mit irgendwelchen Diagno Diagnosen bei der Hand, ohne sie wirklich durchzuexerzieren von der Diagnostik her. Das schon ja,
2: gerade bei der Beinlängendifferenz äh, finde ich das immer so fatal. Erstmal verdienen die mit dieser Vermessung enorm viel Geld. Und die differenzieren auch nicht, ist es eventuell eine Hüftfehlstellung oder ist es tatsächlich eine Beinlängendifferenz. Es gibt einmal die anatomische Beinlängendifferenz, die ist von Geburt an da oder durch eine OP entstanden. Da kann man auch nichts rütteln. Und die andere, die ist halt im Prinzip erworben durch eine muskuläre Dysbalance in der Hüfte. Und die kann man definitiv wieder ähm, ausgleichen ne? durch Dehnübungen oder durch Streckung. Und ähm, ich finde das immer so fatal, dass die Orthopäden dann tatsächlich ähm, da eine sauteure Vermessung anbieten, die, die Krankenkasse nicht übernimmt.
1: Na, wenn sie die überhaupt machen, das ist ja auch schon meist der meiste Gag. Ne? Also ganz oft machen, mhm. die, gucken die ja so, oh, Beinlängendifferenz, weil Hüfte steht schief. Ende. Und ja, ohne, genau. also, ohne die Diagnostik dabei. Also. Genau,
3: also so war es tatsächlich bei mir. Man musste ja. sich in, in eher so Unterwäsche oder so äh, um, hinstellen und dann hat ja. der Arzt quasi hinter einem gestanden, Hände so aufs Becken gelegt, mhm. man musste sich mal vorbeugen oder so und dann, ach so, ja, auf Einmal der husten. einen Seite. Ach
1: nee, das war was anderes.
2: <lacht> mhm.
3: Auf der einen Seite steht die Hüfte <lacht> ein bisschen höher, ne? Yeah.
1: Ja. So Und
2: wenn die Hüfte höher steht, dann ist es keine Beinlängendifferenz. Ne? Das ist pff, sehr fatal. Ja. ja,
1: es ist ja, nicht das... immer zwangsläufig eine Beinlängendifferenz. ne? Also die Beinlängendifferenz müsste wirklich mit Röntgenbild und Ausmessung der Knochen und keine Ahnung was, ne? Also okay. das kannst du Richtig. mit mal eben hier, ich äh, optisch kannst du das gar nicht diagnostizieren. Das ist nee. immer ein Witz. Richtig. Aber das egal, heißt, wir... du
2: hast dann deinen ja. Laufsport komplett an Nagel
3: gehangen, weil es einfach nicht
2: besser wurde? Oder hast du für ja. dich dann irgendwas herausgefunden, was dir hilft?
3: Nee. nee, also leider Gottes wirklich überhaupt nicht. Ich habe immer, wenn es dann ein bisschen besser wurde von den Kniebeschwerden, habe ich es nochmal versucht, habe es nochmal mit teureren Joggingschuhen versucht, habe es nochmal mit Sporteinlagen versucht. Ich war bei einer Physiotherapeutin, das war eine Freundin von mir, die hat das Knie dann getaped oder beide Knie getaped.
0: Mhm. Das
3: hat dann ganz okay geholfen, aber ich konnte tatsächlich auch bis heute nie wieder wirklich joggen gehen, weil ganz schnell einfach die Kniebeschwerden wieder da sind. Da okay.
1: kann ich jetzt zum Beispiel mal direkt so schön eingreifen. Gleiches Problem bei mir, seitdem ich barfuß oder in barfußschuhen laufe, laufe ich beschwerdefrei. Also bei mir waren tatsächlich dann die, das falsche Schuhwerk, das, die falsche Gangmechanik, die dahinter steckte, äh, sehr ursächlich für meine Kniebeschwerden. Und seitdem ich halt mit einer anderen Laufmechanik unterwegs bin, eben dadurch, dass ich barfuß laufe oder in Barfußschuhen laufe, bin ich beschwerdefrei beim Laufen.
3: Aber guck mal, du hast gerade bei mir den Unterschied gemacht, Gehen und Laufen.
1: Ja, ich spreche also auch wirklich von Laufen. Du läufst wirklich barfuß. Ich laufe barfuß. Mhm. Also ich gehe barfuß, ich laufe Barfuß, ich renne Barfuß. Das sind wirklich diese drei im Element. Also ich spiele auch teilweise Barfuß-Fußball. <lacht> also Ach krass. ich hab da, ja, also, ähm, aber da dann nicht wirklich Meisterschaft oder so. Also nicht, dass es zu hochgreift. Aber ja, ähm, geht. Und tatsächlich, ähm, durch das andere Laufen, nämlich die Laufstilistik des Vorfußlaufs, ähm, habe ich äh, keinerlei Knieprobleme mehr beim Laufen. Mhm.
2: Okay. Deswegen im Coaching ist auch immer der Grundsatz, wie sagt der Alex Kiso immer so schön, mach langsamer, dann geht schneller. Das heißt, ja. lerne erstmal barfuß richtig zu gehen und dann darfst du irgendwann ganz gerne auch laufen oder joggen und dann ähm, auch tatsächlich beschwerdefrei. Ja. Okay.
1: Auf jeden Fall Folgen, die ich dir äh, empfehlen kann, ähm, die äh, Lauffolgen mit dem Alex Kiso, ein paar Folgen zurückliegend, ähm, ich glaube Folge 52 oder so, also roundabout 10 Folgen müsste es zurückliegen, der läuft barfuß Marathon und zwar reichlich. Einmal also die Woche. Mehr, mhm. mehr als einmal die Woche im Schnitt, ja. Mhm. Also Ach Wahnsinn. Ja, ist glaube ich irgendwo in der 195. 195. Marathon in der 180. Woche oder so, hat er neulich auf Instagram gepostet. Also ist ja. schon ganz gut unterwegs, was das angeht. Aber jetzt, äh, bevor wir zu sehr äh, ins, ins Laufthema abschweifen, ähm, Du hast dich dann jetzt vor relativ kurzer Zeit mit dem Thema Barfuß gehen und Barfußschuhen auseinandergesetzt. Wann, wann fing das für dich an? Oder du hast, glaube ich, mit Barfußschuhen angefangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wann und warum?
3: Also, erstmal ist es irgendwie in meiner Wahrnehmung mehr geworden, dass ich immer häufiger, egal ob in der Stadt oder im Urlaub, Leute gesehen habe, die diese Barfußschuhe oder Minimalschuhe getragen haben. Ja. Also dadurch ist das erstmal so bei mir so ein bisschen mehr in den Fokus gekommen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch auf Facebook, da wurde mir jemand angezeigt, die macht so spezielle Yoga-Übungen und spricht immer von der Aufrichtung direkt vom Fuß an.
1: Okay.
3: Ne? Und das, das war ganz nett. Und das zusammen hat mich irgendwie noch mal, ja, wie sich sowas dann findet, hat mir irgendwie zu denken gegeben. Mhm. Denn was bei mir auch so ist, ich habe eigentlich immer und überall Schuhe getragen. Vor allem auch im Haus, Hausschuhe. Und ich fand es wahnsinnig unangenehm. Alleine nur, also mein Barfußlaufen mhm. findet auf Socken statt im Moment. Also, okay. das ist mein großer Schritt tatsächlich. Oha. Dass ich, ja, dass ich erstmal die Schuhe weggelassen habe. Okay. Und irgendwann, weil ich nicht gut stehen konnte, also vielleicht das auch nochmal, immer wenn ich dann zum Beispiel auch zu Hause keine Hausschuhe an hatte. Ja war normales Stehen für mich nicht angenehm. Wenn ich dann an der Küche am Küchenblock gestanden habe und was weiß ich, ne, dann spülst du oder bereitest, was zu essen zu. Und ich wurde dann immer so hibbelig. Ich habe dann immer das Gewicht, Gewicht verlagert von rechts auf links, bin so ja. eingeknickt in der Hüfte. Ich fand Stehen einfach für mich schon vom Fuß her unangenehm.
1: Ja, also du hattest sowas so, so Richtung Birkenstock, auch mit so einem vorgeformten Fußbett wahrscheinlich. ne? So,
3: und das ist mir, nee, ich habe Crocs getragen. Ah, oh, okay. Und das ist mir aber auch nochmal aufgefallen, weil wir also als Kinder hieß es immer lauf bloß nicht barfuß, du kriegst kalte Füße und dann <lacht> haben wir nämlich damals, wie du gesagt hast, wir haben immer Birkenstockschuhe als Kinder getragen. Ja. Und ich war barfuß laufen quasi, also ne, wie wir es äh, vorhin schon hatten, ich bin barfuß am Strand gelaufen, ich laufe barfuß im Garten, ich so, ne? Mhm. Aber ansonsten wirklich immer mit Schuhen, weil ich auf meinen in Anführungsstrichen, nackten Füßen mit Socken, das schon unangenehm für den Fuß fand, auf dem Boden zu stehen.
0: Mhm.
3: Das war mhm. quasi schon zu viel. Und dann ähm, habe ich eine Freundin, die ganz viel einfach auch in ihrer Wohnung barfuß läuft. Mhm. Ich fand immer, ihre Füße sahen so gesund aus. Mhm. Die sahen so, also ich habe jetzt nichts an meinem Fuß. Das ist nicht, wenn ihr mein, also ihr wahrscheinlich schon, aber das ist jetzt nicht, wenn ein normaler Mensch meinen Fuß sieht, dass man denkt, irgendwie Fehlstellung oder, oh Gott. Ja, ja. Ähm, aber ich fand, ihre Füße sahen immer so, so lebendig aus. Die stehen ja. auf dem Boden und dann arbeiten so ein bisschen die Zehen und so. Und das sah mir immer so sehr kernig aus. Und ja. irgendwann war das auch mal ja, so ein, so ein ja, so Zwischentür- und Angelgespräch, dass ich so sagte, ach ja, du läufst immer barfuß und so. Hier. Und ja, ja, ich finde das total angenehm. Und ich so, Ach echt, ja, ich finde es schon total unangenehm, wenn ich nur auf Socken irgendwo rumstehe. Mhm. Nicht falsch verstehen, ich mag dieses Sensorische, dieses im Sommer mit nackten mhm. Füßen am Strand, im Sandkasten, über die Wiese laufen, finde ich auch mega.
0: Mhm.
3: Mhm. Fand aber barfuß sein, so im, wenn ihm nichts Besonderes da ist, eher immer anstrengend. Okay, Das hat mir irgendwie zu denken gegeben. Also einmal diese, diese Yoga-Frau, die gesagt hat, Mensch, Aufrichtung, ich mache auch so Yoga, Aufrichtung beginnt irgendwie bei den Füßen. Und wenn mhm. bei den Füßen was nicht stimmt, dann Knieprobleme, Rückenprobleme und so weiter. Dann eben diese Freundin, die sagte, nein, Barfuß gehen total angenehm mit den schönen Füßen. Mhm. Und ähm, was hatte ich als drittes noch? Ja, eben diese diese Barfußschuhe, dass das einfach so ja immer mehr in den... So in den Fokus gerückt ist. Und dann hat irgendwann hat es irgendwie so ein bisschen sowas wie Klick gemacht und ich habe überlegt und gedacht, ey, du hast immer Knieprobleme, du hast keine Diagnose, weder für die Füße noch für die Knie. Es ist doch nicht normal, dass es, für, dass es sich für mich unangenehm anfühlt, mhm. wenn ich mit Socken, also ohne meine Hilfsmittelschuhe, einfach so auf dem Boden stehe. Es kann doch nicht sein.
1: Mhm. Ja, zumal ja die Socken keinen. Mehrwert bringen, bring, also bringe ja jetzt nichts für die Körperstatik oder so, ne? haben ja kein Fußbettsocken.
3: Genau, genau, ja und ich habe halt schnell kalte Füße, deshalb ja. gruselt es mich, wenn ich denke, ich muss jetzt die Socken ausziehen, das äh. ist dann aber der Schritt, den ich gemacht habe, ich habe tatsächlich irgendwann die Schuhe ausgelassen, also erstmal hier im Haus, ne? ich habe äh. zwei Kinder, ähm, der äh, Kleine war eben oft noch hier, deshalb waren wir auch im Vormittagsbereich oft irgendwie einfach zu Hause, dann habe ich gesagt, so, Einfach mal keine Hausschuhe und
1: habe mhm.
3: mir quasi die Hausschuhe gestrichen.
1: Mhm. Und deine Zielsetzung, hast du eine Zielsetzung? Möchtest du, möchtest du weitergehen und wirklich dann, also ich sag mal, den, den dann irgendwann auch Socken aus und irgendwann äh, tatsächlich das Barfuß für dich entdecken? Oder bist du eher auf dem Weg, dass du sagst, okay, ich glaube, Barfußschuhe sind da eher mein Weg?
3: Also mein ganz großes Ziel wäre es, wieder laufen gehen zu können. Ja. In welcher Form auch immer, egal ob mit äh, also mit nackigen Füßen stelle ich mir das gerade, wenn ich jetzt mal so nach draußen gucke, irgendwie da wäre ich jetzt doch noch eine ganze Ecke von entfernt. Egal ja. mit was für eine Art Schuhen. Ich würde wirklich würde es lieben wieder laufen gehen zu können. Ja. Und meine Zielsetzung ist gar nicht so sehr auf Socken, Schuhe, was für Schuhe, keine Schuhe, sondern ich möchte mich mit mir und meinen Füßen und meinem Körper, also wisst ihr, das ist so, ja. ich habe keinen Barfuß, ich will nicht, ich muss jetzt nicht für mich sagen, ich will 24 Stunden mit nackten Füßen rumlaufen, Ja mhm. nicht, habe ich gar keine Intention, ich will, dass meine Füße und meine Knie wieder gesund werden, ich will ja. wieder so in mein statisches Gleichgewicht kommen, das ist eigentlich mein Ziel.
2: Mhm. Aber da bist du schon auf dem richtigen Weg. Definitiv. Genau. Weil wenn du nämlich schon selber in Spüren kommst und auch selbst sagst, wenn ich viel stehe, auch schon allein in Socken nur, es fühlt sich instabil an, es fühlt sich nicht richtig an, ne, dann bist du ja schon wirklich ne, sensorisch schon super weit, dass du das erkennst und dann sagst, okay, daran kann ich dann auch arbeiten. Ja. Das ist ja schon ein wundervoller Schritt, den du ja ge gegangen bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
3: <lacht> ja, es hat sich auch viel verändert. Also ich habe dann wirklich als erstes halt die Hausschuhe weggelassen und es war echt unangenehm. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich am Anfang dann auch eher langsamer angefangen habe und dann erstmal so ein, zwei, drei Stunden und wenn es zu unangenehm wurde, die Schuhe wieder angezogen habe. Aber mittlerweile ist es so, ich hatte dann erstmal auch ganz häufig kalte Füße. Ich habe mir mhm. jetzt erstmal dann über meine normalen Socken dicke Socken gezogen, auch extra ganz weiche, also die ganz viel Platz bieten. Mhm. Ähm, einfach um diesen kalten Füßen so, so ein bisschen zu, zu entgehen. Aber ich muss auch sagen, selbst das hat sich verändert. Also am Anfang war das wie so eine Art Schock. Hausschuhe aus, sofort kalte Füße gekriegt. Aua, der Fuß tat weh. Mhm. Bis hin zu, nee, es ist ganz okay. Und ich laufe jetzt mhm. wirklich den ganzen Tag in Socken hier rum ja. und ich merke, ich habe auch da schon gemerkt, es macht was mit dem Fuß, es macht was mit den Knien und es macht was mit der Hüfte. Es macht mit meinem gesamten Stand was. Mhm. ja. Und ich muss aber auch sagen, dass es am Anfang wirklich echt unangenehm war. Es war nicht schön. Ja. Also ich glaube, wenn man da so dran gewöhnt ist an dieses Hilfsmittel oder so oder an den Schuh, dann ja. ist es am Anfang, es war unangenehm.
1: Das ist ja, ja ich sag jetzt mal, so eine, so eine Transformation, die man egal in welchem Abschnitt man ist immer wieder hat. Also auch bei uns war es ja so, dass wir uns entwickelt haben. Bei mir war es ja auch vom konventionellen Schuh auf Barfußschuh, Barfußschuh auf Barfuß. Und diese Zwischenschritte, diese, diese Transformation von dem einen ins andere ist immer damit einhergegangen, dass du Gewöhnungsphasen brauchtest, Umstellungsphasen. Das ist völlig normal. Äh, interessant wäre für mich jetzt tatsächlich die Fragestellung, weil weil äh, das ist ja so gerade so unser, unser Thema, Thema Barfußleben ähm, äh, oder auf dem Weg dorthin. In dem Fall, ähm, wenn du sagtest ja, es ist nicht unbedingt dein Ziel jetzt barfuß durch die Gegend zu gehen, sondern dein Ziel ist es, schmerzfrei durch die Gegend zu gehen. Wenn sich aber herausstellen würde, dass ähm, zur Erreichung der, dieser Zielsetzung das Barfußgehen ein Optimum darstellen würde, würdest du da eine Grenze für dich ziehen oder würdest du sagen, dann gehe ich diesen Weg auch?
3: Ja, also wahrscheinlich schon, weil ich dann immer eher den Weg gehe, der dann wirklich gut ist. Auch wenn ich im Moment in meinem Kopf, wenn du so die Frage stellst, denke, oh mein Gott, dann ist es kalt. Oder oh mein Gott, was denken die Leute? Oder oh mein Gott, habe ich dann immer dreckige Füße? Also das ist, das grade, ist ganz... Wisst ihr, ja. es kommen jetzt gerade so ganz viele Bilder hoch. Ja,
1: auf die wie will ich es, hinaus.
3: Wie, wie, wie ist es dann? Kleben dann ständig Flusen an meinen Füßen? Also wisst ihr, so... so
1: ja aber genau auf die Fragen äh, wollte ich so ein bisschen hinaus ne wenn wenn du wenn du an an barfuß gehen denkst oder wenn du dir jetzt vorstellen würdest tatsächlich äh, barfuß in die Öffentlichkeit zu gehen jetzt an Stellen wo es nicht so in Anführungsstrichen gewöhnlich ist wie Strand wie du vorhin angesprochen hattest was was taucht bei dir im Bild auf? Welche Gefahrenquellen tauchen bei dir auf? Oder was was für Ängste verbindest du damit, ne, wenn ich das jetzt mal überspitzt als Angst bezeichnen dürfte?
3: Ja, ja ich glaube so mehreres. Also ich glaube <lacht> zum Beispiel so im Urlaub oder wenn es Sommer ist, dann habe ich auch kein Problem mit hier barfuß ne, die so Sachen wie die Kinder spielen im Garten. Ich habe eh nackige Füße, dann würde ich mit nackten Füßen zur Nachbarin laufen oder so. Das fände ich jetzt überhaupt nicht... Also da ist für mich gar keine Hemmschwelle. Ähm, wenn ich mir vorstelle, jetzt bei dem Wetter, ich würde jetzt wirklich auch Socken aus, würde ins Auto steigen und jetzt in die Stadt fahren, ins Einkaufszentrum, fände ich das schon merkwürdig. Und ich ja. glaube, da ist bei mir tatsächlich als allererstes so also so blöd, wie das klingt, aber es, äh, ehrlicherweise ist es so, was sollen denn die Leute denken?
1: Was, was erwartest du denn, was Leute von dir denken?
3: Ja, ich auch einfach ganz spontan. Das ist aber schon ein bisschen verrückt, ne?
1: Ja, gut. Das ist ja noch ein legitimer Gedanke, den ich sogar über mich sehr gerne ergehen lassen, weil verrückt kann ja auch positiv verrückt ja, sein. Ja, 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 also.
3: unbedingt, ja. <lacht> aber, ja, aber, äh, also erstmal wäre es für mich persönlich wirklich schräg, jetzt einfach, einfach ins Auto zu steigen und so und abgesehen von der Kälte. Mhm. Also ich wäre jetzt auch wirklich nicht, wie gesagt, ich habe häufiger mal kalte Hände, kalte Füße. Wäre jetzt auch nicht unbedingt scharf daraus, darauf, bei dem Wetter irgendwie, ja, eben wirklich äh, auf das Kältegefühl, aber tatsächlich wäre es dann, glaube ich, mehr so dieses, dieses Konventionelle und ja, oder dass einen die Leute dann angucken. Ich, vor Gefahren, also ich habe jetzt keine keine Sorge, ja gut, wenn ich mir vorstelle, ich stehe mit nackten Füßen auf der Rolltreppe, ja muss man halt mal ein bisschen genauer gucken, aber ich hätte jetzt irgendwie keine Angst, dass man in Scherben tritt oder auf Steine, ich bin nämlich eigentlich an den Füßen nicht so empfindlich, eigentlich bin ich nicht so ein Pingel, ich laufe hier auch über, über, über Waldboden oder ich laufe auch, wenn da irgendwie Äste liegen oder Blätter liegen. Ich laufe auch über spitze Steinchen oder so. Also das jetzt auch schon. Das hm. habe ich aber auch schon immer gemacht. Also da fände ich das, glaube ich, gar nicht so
1: schlimm. Ich glaube, dann wirklich, im, ja. Du bist auch tatsächlich schon mal so jetzt in der Natur ein bisschen barfuß unterwegs.
3: Ja, 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 ja. Das unbenommen. Aber dann immer eher in so einem Rahmen, ähm, wo es, wo es, naja, kann man sagen gesellschaftlich okay ist, akzeptiert ist oder zumindest wo es für mich. Wo es für mich in dem Moment mhm. gepasst hat. Für mich wäre jetzt wirklich ein großes Hindernis, bei drei Grad und Sturm und Regen ins Auto ja. zu steigen, barfuß durch die Stadt zu laufen. Wäre für mich so, was, ist was, total was weit weg.
1: ist denn für dich, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich konform, barfuß im Wald zu sein? <lacht> ja, Auf ja, deiner...
3: das ist es. Ja, doch, das fände ich nicht schlimm. Ja? Ja, ja. Und,
1: weil das ist insofern ganz spannend, weil das ist, stellt schon für viele eine Grenze dar, wo sie sagen, das ist gesellschaftlich nicht konform, dass Menschen barfuß durch einen Wald gehen. Ach so, nö,
3: nö. Also ich, ich mochte es schon immer. Ich bin eigentlich sehr naturverbunden. Ich war mhm. schon immer bin viel geritten, bin irgendwie auf dem Land groß geworden. Ähm, ich hatte eher so eine relativ natürliche und er wilde Kindheit. Und das war schön. Und deshalb wäre mir das da an den Stellen tatsächlich Latte, wenn mir jetzt danach wäre, ich ja. ziehe Schuhe aus, wie ich Schuhe ausziehen. Ja.
2: Und auch die Sorgen. Ja. Mhm. Sehr spannend, total interessant. Ja, ja gut, <lacht> Grenzen entstehen in unserem Kopf. Ja total. Na das ist das ist witzig, ja. was wir uns dann tatsächlich selbst für Grenzen setzen, ne oder für Möglichkeiten, was passieren könnte. Darum ging es ja auch in unseren äh, letzten Interviews ähm, zum Thema barfuß Leben, barfuß gehen. Das ist total spannend, ne, dass man dann wirklich, okay.
3: ja. dass
2: man dann wirklich ähm, oder auch unsere Anfänge, ne, so das erste ja. Mal barfuß einkaufen, so oh Gott, was wollen die Leute denken und werde ich angequatscht oder kriege ich Hausverbot oder 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 oder, oder werde ich rausgeworfen? Das also sind sehr ja ähnliche
1: Überlegung wie du sie ja, gerade hast. Ne? Ja, tatsächlich. Das ist
2: wirklich bei vielen Menschen ähm, fast identisch, dass man wirklich sich mehr darüber Gedanken macht, was denken andere über mich, als ja. ne kann ich mich verletzen, tut es mir gut oder ne? wie gehe ich selbst damit um? Das ist total spannend. Aber ja gut, das ist anscheinend bei jedem gleich.
1: Ja. Aber es ja. Ist, ist ja grundsätzlich sehr spannend, dass man mehr darauf gibt, was was es bei anderen auslöst als was es bei einem selber auslöst mhm. so unterm Strich ne ja. ich ich ja. möchte mein persönliches Glück haben um es jetzt mal so ein bisschen äh, überspitzt darzustellen und ähm, stelle das vor dem ähm, gesellschaftlichen Glück meiner Umgebung zurück ja es mm. ist, ist eigentlich eine dämliche Überlegung, wenn man so ganz ehrlich ist, dass man sich selber zurücknimmt, nur damit andere nicht schlecht über einen denken. Mm. Oder Weil Man schadet ja niemanden
2: damit. ne? Also genau. wenn ich mich barfuß irgendwo bewege, wem schade ich? Ja. niemanden.
3: Ja, ja total. <lacht> ja. Aber ich finde, darum geht es ja ganz oft. Also nicht nur beim Thema Barfußlaufen, sondern überhaupt sich in sämtlichen Bereichen rauszugehen, sichtbar zu machen. Also auch als ich jetzt angefangen habe, mit dem, mit dem Podcast, also es ist ein ganz anderes Thema oder mir extra dafür eine Instagram-Seite ähm, zugelegt habe. Da sind auch immer wieder Gedanken in meinem Kopf. Wollen die Leute das hören? Wie denkt denn Tante Paula und Oma Gretchen darüber? Kann ich das ja. wirklich bringen? Kann ich mich vor die Kamera setzen? Also es ist ja, da hat jeder, glaube ich, ein anderes persönliches, eine andere persönliche Grenze. Hm. Aber ich glaube da an diese Grenze stößt man ja immer wieder. Und ich glaube, dass auch tatsächlich ganz viel daran krankt, dass wir eben nicht Sachen, die uns persönlich, egal was, umsetzen, sondern das immer hinter, was könnten denn die anderen denken, die mhm. im Zweifel mit sich selbst beschäftigt sind, gar nichts denken oder denken, boah Mensch, coole Sache, was macht die da, wollte ich auch schon.
2: Ja. und das ist die Ermutigung, die wir dir mitgeben können. Also wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, es gibt keine negativen Erfahrungen. Also die Rückmeldung ist wirklich so, boah, du bist ja mutig, du gehst barfuß, ui, ist das nicht zu kalt, Respekt. Also, das sind eher so die Rückmeldungen, die man bekommt. Ne? Und ja. nicht irgendwie, wie kannst du nur und bar, pack deine Füße weg. Das passiert also zu einem Prozent, wenn überhaupt. Wenn überhaupt,
1: ne? ja. Eher, eher ja. im Promille-Bereich als im Prozentbereich. Ja. <lacht> Richtig, genau.
3: Aber ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, wenn man wirklich hinter dem steht. Ja. was man tut, strahlst ja. du erstens was ganz anderes aus, ja. zweitens, redet dir da keiner rein, selbst wenn, wenn Oma Inge denkt, ach das ist doch verrückt, ja. äh, ne? also bis, bis sie dann sagt, wenn du da wirklich hinterstehst mit deiner Energie, mit deinem Standing Richtig. und dann interessiert es einen ja auch im Zweifel gar nicht mehr. Ne?
1: Richtig. Genau, ja. So sieht es also, aus. Ja. Ja. Der Postbote ist da. Hä?
2: Ja, ja, wir haben hier momentan, <lacht> äh,
1: ja, <lacht> egal. Puff, puff. Ja, so, puff, unser... puff, da ist er wieder der Hund. Äh. Egal. Ähm, äh, jetzt habe ich mich vom Hund ablegen Irgendwas wollte ich gerade drauf ansetzen. Ja,
2: überleg du noch mal, was mich interessieren hm. würde. Ja. <lacht> was waren denn, denn deine ersten Barfußschuhe? Wie bist du darauf gekommen? War das auch über eine Empfehlung oder
3: hast du selbst recherchiert? Genau, also irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, Barfuß laufen, ich merke das. Es tut mir gut. Ich würde sagen, es funktioniert auch immer besser. Mir geht es damit immer besser. Mittlerweile mag ich es eigentlich nicht mehr so gerne, Schuhe anzuhaben. Und wie gesagt, Barfuß, ich in Socken, das ist im Moment mein Barfuß. Ja. Und eine Freundin von mir, die trägt Wildlinge. Und die hat die auch für ihre Kinder. Und die, äh, ja, mit der habe ich einfach näheren Kontakt und ähm, Wohl stimmt gar nicht, obwohl das ist aber die, die ich am häufigsten sehe, aber mir fällt gerade ein, zwei, drei andere Bekannte haben auch Barfußschuhe und dann, genau, dann war ich mal bei jemandem zu Besuch und habe einfach gesagt, weißt du was, kann ich mal deine Schuhe anprobieren. Mhm. Und dann haben wir auf der Straße gestanden und gesagt, ja klar, kein Problem, schlüpf mal rein und dann habe ich einfach so zwei, drei verschiedene Marken Barfußschuhe getragen. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant, weil bei einem hat man gar nicht gemerkt, dass es ein Barfußschuh war, weil ich fand, der hätte immer noch eine relativ dicke Sohle.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja, eben diese eine Freundin ist großer Wildling-Fan und kennt auch jemanden, der da arbeitet. Also wir haben sogar ein bisschen Rabatt bekommen, das war ganz nett. Und dann habe ich äh, hat sie gesagt, ja, möchtest du was mitbestellen über mich? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, denn... Also wie gesagt, ne, so weit bei dem Wetter nach draußen zu gehen und das war eben Herbst, Winter, dass ich mir überlegt habe, ach, doch ein bisschen mehr Einstieg ins Barfuß-Thema ja. und möchte ich auch auf der Straße machen. Und ähm, ja, dann hat die mir einfach ein paar Wildlinge mitbestellt. Und das ist auch was, was ich merke und es wird euch ja auch interessieren, die meisten Schuhe auch Sneaker oder Turnschuhe, also ich habe vorwiegend zu so Turnschuhe getragen, ähm, sind ja vorne relativ eng. Mhm. Ein Fuß hat sich jetzt auch im Zehenbereich durch dieses Barfußgehen tatsächlich schon verbreitert. Ja. Wenn ich jetzt in diese, und ich würde sagen, das sind ganz normal geschnittene, keine, wir reden nicht von spitzen Frauenschuhen mit Absätzen und sonstigem, sondern wir reden von ganz normalen sneaker puma mhm. ist es mir mittlerweile vorne zu eng.
1: Mhm. Ganz spannend, tatsächlich eine Rückmeldung, die wir ja auch nicht selten bekommen. Ähm, interessant wäre jetzt für mich deine optische Wahrnehmung. Ganz viele Einsteiger berichten immer davon, dass sie Barfußschuhe sich aus optischen Gründen nicht vorstellen können, weil die sehen ja aus wie Entenfüße, wie, weiß ich nicht, überbreit äh, Clownsschuh, keine Ahnung, was man da alles so für, äh, äh Assoziationen schon mal vor den Kopf geworfen kriegt. Ähm, es gibt, ein, es gibt ein sehr lustiges Bild, das so in der Barfußschuhwelt kursiert. Ähm, ähm, am Anfang, wenn ich denke, äh, äh, über Barfußschuhe rede und dann so ein Clowns-Schuh. Äh, mittlerweile, wenn ich über konventionelle Schuhe rede und dann sieht man so einen, so, einen, äh, jetzt mal so einen Schuhstrich. Ja, so ein ganz lustiges Bild. Hat sich deine optische Wahrnehmung auch geändert? Also siehst du jetzt für dich schon das direkt anders? Also ist jetzt für dich ein Barfußschuh auch durchaus im Bereich des modisch-ästhetischen angesiedelt? Ja, ich
3: finde, das hat sich ja so ein bisschen verändert. Ne? Also grundsätzlich ähm, eher nein, weil die Vorder ja wirklich so schnabelmäßig aussehen und wirklich Ä so breit sind und das ja erstmal nicht dem gängigen Schuh-Schönheitsideal entspricht. Also erst mm. habe ich gedacht, ja, Barfußschuhe ganz okay, aber so schön sehen sie ja nicht aus.
1: Ja, bei Wildlingen kann man es, da auch wirklich geteilter Meinung sein.
3: Genau, genau. Dann ist es aber ja, wie, wie man dann diesen, diesen Wechsel eben vollzieht. Ich finde, ent, also man sieht Barfußschuhe immer häufiger. Ja. Und ich finde, wenn man sich für ein Produkt und für eine Sache interessiert, findet man ja auch irgendwann die Sachen ganz schön. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ich meine, ich finde, die haben eine schöne Farbgebung, die passen zu meiner Winterjacke. Ähm, mag ich die Barfußschuhe, also ich kann mittlerweile durchaus was abgewinnen und ich finde, mhm. das ändert sich ja auch. Mhm. Mhm. Also, dass sich der Geschmack tatsächlich auch verändert. Abgesehen ja. davon, dass ich dann, und damit hätte ich dann kein Problem, einfach feststelle, nein, es geht mir in dieser Art Schuh besser. Ich möchte nicht, wenn ich stundenlang, also wenn ich von hier zur Kita gehe, dann kann ich die schmalen, normalen Turnschuhe anziehen. Da bin ich auch schneller reingeschlüpft. Ähm, dann, in Anführungsstrichen, habe ich, also dann tut der Fuß nicht weh. Das ist so eine Distanz 500 Meter oder so, oder 200, die kann ich nochmal eben so zurücklegen. Wenn ich jetzt aber längere Strecken laufe, ne, wir haben auch einen Hund, mit dem ich spazieren gehe, merke ich, nein, ich möchte nicht mehr meine engen Turnschuhe anziehen. Mhm. Und klar würde ich mir dann auch den schönsten Minimalschuh aussuchen oder der, der mir am besten gefällt, aber da würde ich tatsächlich meinen mein, mein Gefühl und mein Fußwohl und so, mein, mein Körpergefühl mhm. definitiv über über äh, die Schönheit stellen. Also ja, und das und ändert auch. sich ja. auch.
1: Das ja. ist richtig da, das ist nämlich jetzt auch eine Fragestellung, die mir noch so im Hinterkopf geistert. Ne? Wie weit hast du dich äh, vorher beschäftigt mit äh, Barfußschuhen? Also bevor du sie gekauft hast. Äh, und äh, Barfußschuhe kaufst du nach Optik oder wonach?
3: Das ist ganz lustig. Ich glaube, so bin ich auch eigentlich auf euch äh, gestoßen. Ich habe, als ich gedacht habe, okay, jetzt müssen Barfußschuhe her, mal gegoogelt, was gibt es überhaupt für... Ähm Jetzt wohne ich ja im Ruhrgebiet oder wir wohnen alle im Ruhrgebiet. Was gibt es überhaupt? Wo kann ich überhaupt mal hinfahren? Gibt es einen Schuhladen, wo ich mir diese Schuhe mal angucken kann? Weil ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon, im Internet irgendwas zu bestellen. Und dann bestellst mhm. du ein paar und dann passen nur zwei und die anderen sind aber hässlich. Und dann schickst du schlussendlich sieben Paar wieder zurück. Ich hätte es cool gefunden. Es gibt in der Nähe ein Schuhgeschäft, wo ich hinfahren kann und die mal anprobieren kann und ja. sagen kann, Ach, den find, der ist bequem und den finde ich im besten Fall auch noch ganz
1: schön. Ja, schwierig leider, ja. ja. Genau,
3: war total schwierig. Und da bin ich aber auf deine Seite gestoßen oder auf euren ah. Podcast gestoßen. Ne? Da habe ich nämlich mal geguckt, was gibt es in Münster, was gibt es in Dortmund oder so, sind die beiden Städte, die äh, größeren Städte hier in der Nähe. Und mhm. da bin ich auf dich gestoßen und habe das ja, ja, ja. Und da ja. hat aber zeitgleich, wie das dann auch so ist, parallel die Freundin gefragt, ach komm, ich bestell Wildlinge, die haben, eine, die haben so eine Schuhschablone, druckst du die aus und wenn das passt, wird der Schuh passen und wenn du Bock hast, dann bestell mit. Hm. Habe ich gesagt, gut, dann bestelle ich mit und dann habe ich mitbestellt und so bin ich zu meinem ersten Barfuß-Paar-Schuh gekommen. Schuh das paar. Erste. Das heißt, es ist erste. nicht bei einem geblieben? Hast du auch mal andere Marken? Nee, nee, den das den ist das Erste.
1: Das Erste. Also ganz okay. am Anfang jetzt. Okay. Ganz am Anfang.
3: Ja, okay ja. äh.
1: Spannend ist zum Beispiel, hast du dir mal Gedanken gemacht zum Thema Breite? Meiner Füße mhm. und, und der, der Schuhe. Schuhe.
3: Ja, ja, klar, weil ich jetzt auch schon in den Barfußschuhen, also am Anfang, ne, ich habe Schuhgröße 40 und das passte auch prima in dieses Schema.
1: Vielleicht so auch 38 oder 42. Kommt auf den Hersteller <lacht> an.
3: Ja, okay, ja. Naja, und dann bin ich jedenfalls in diesen, <lacht> mit diesem Barfußschuh gelaufen und stelle ja. aber jetzt, am Anfang war der in Anführungsstrichen groß genug. Ja. Und wahrscheinlich breitet sich mein Fuß einfach immer weiter aus. Und ähm, ich merke, ich könnte, hätte die Ruhig eine Nummer größer bestellen können.
1: Das hm. ist tatsächlich so eine Quizfrage. Wahrscheinlich könntest okay. du, ähm, oder wahrscheinlicher ist es, dass die Wildlingsschuhe gar nicht zu deinem Fuß passen. Das hm. weiß ich natürlich nicht. Ja, ja. also, äh, dass deine Füße sich, ähm, deine Füße verbreitern sich schon mal nicht, sondern deine Füße kehren in ihre natürliche Form zurück. Das ist breiter als bisher.
3: Genau, ja, so. ja.
1: Ne? Aber sie, sie, es ist kein Pfannkuchen, die laufen nicht auseinander. Äh, musst du halt nur darauf achten, dass du sie auch vernünftig trainierst, damit sie eben nicht auseinanderlaufen und dann durch das Auseinanderlaufen dann wieder ein Spreizfuß entsteht. Aber grundsätzlich kehren sie einfach erstmal die natürliche Formgebung zurück. Und dann kann es tatsächlich sein, und das ist auch gar nicht selten, dass wenn man mit einer Marke anfängt und der Fuß beginnt, seine natürliche Form wieder anzunehmen, dass diese Marke zu schmal wird. Ja. Das war bei mir auch der Fall. Ich habe mit Leguanos angefangen. Äh, mittlerweile sind Leguanos im Durchschnitt anderthalb Zentimeter zu schmal für meinen Fuß. Ich brauche deutlich breitere Marken wie Freed, wie Soul Runner und so weiter und so fort. Also da ähm, ist nämlich genau das Problem, dass ich dass ich jetzt bei bei äh, Herstellern wie, wie Wildling, aber auch Leguano zum Beispiel sehe, dass die zum Thema Breite überhaupt keine Aussagen oder falsche Aussagen treffen weil sie eben nichts dazu sagen, äh, wie breit sind unsere Schuhe, weil sie behaupten, es ist egal, wie breit der Fuß ist, der Schuh passt immer. Und das ist äh, schon mal was, was wir da auch mitgeben können. Auf gar keinen Fall misst deine Fußbreite und guck mal, ob der Schuh passt noch. Vielleicht hat er am Anfang tatsächlich auch gepasst, aber mhm. mittlerweile vielleicht auch nicht mehr, sodass du auf einen anderen Marke gehen musst. Ja. Das ist auch ganz spannend. Also tatsächlich bei vielen, die sich intensiv mit dem Thema Barfußschuhe beschäftigen und nicht als Markenjünger in eine Marke hinein, sondern in die Breite damit beschäftigen, die stellen irgendwann fest, dass sie sich auch völlig von dem Kauf nach Optik entfernen.
0: Hm.
1: Und die kaufen 90 nach, nach Passform und nur noch 10 macht die Optik. Ja, ich, ist ja auch dann, vernünftig, ne? Ja. ja, genau, aber macht keiner. Macht, macht beim konventionellen Schuhbereich kein Schwein. Weil sonst wird keiner konventionelle Schuhe kaufen, wenn sie es machen würden. Und im Barfußschuhbereich machen es Gott sei Dank immer mehr, aber noch lange nicht alle.
3: Hm. Ja. Ist ja, wie gesagt, auch schwierig. Jetzt seid ihr ja echt die absoluten Super-Experten. Aber wie gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, ich wäre auch dahin gefahren, kein Problem einen Schuhladen, wo man vernünftige Beratung am Anfang bekommt. Ne? So wie wenn man hier ins normale konventionelle Schuhgeschäft geht und da steht die Verkäuferin, die sich im besten Fall gut auskennt. Sowas wäre natürlich wahnsinnig wünschenswert, auch ja. für den Darfußbereich. Dann dann hat man diese Hürden gar nicht. Und dann muss man ja. sich in diese Thematik selber so so wahnsinnig detailliert einarbeiten. Ne? Dass, die ja, richtig. dass die Person sagt, so hier haben wir zehn verschiedene Hersteller, wir messen einmal ähm, so wie man das im jogging Schuhgeschäft macht. Ne? Wir gucken uns einmal das Gangbild an, wir messen das, wir prüfen die Breite und so weiter und dann empfehle ich dir was und dann kannst mm. du
1: aussuchen. Ja, daran ja. arbeiten wir. Ja. <lacht> also im Kinderschuhbereich nimmt es immer mehr zu tatsächlich. Also das, das, was so Kinderschuh angeht, sprießt viel durch, durch die Decke im Moment ganz viele die eigentlich was anderes machen, nehmen mittlerweile Kinder-Barfußschuhe mit rein. Also äh, tatsächlich vorrangig so äh, Babyausstatter oder Tragehilfberatung und so weiter und so fort, die nehmen da ganz viele solche, jetzt äh, das noch so als Nebengeschäft mit. Das ist ganz schön bei Erwachsenen, ist tatsächlich echt schwierig. Da hast du wirklich nur die markenbezogenen Händler, aber so markenübergreifend, Gerade bei uns hier in den Räumen, im Bereich ganz, ganz schwierig, der nächste Gelegene jetzt Mönchengladbach, gerade frisch aufgemacht.
3: Ja, okay. Herkommen.
1: Aber es wird, es wird. Also es da wird schießen langsam. immer
2: mehr Hersteller auch ähm, aus dem Boden. Ja. Ne, das merken wir ja gerade auch ähm, im Bereich Podcast- und Schuh-Testung. Ähm, also das ist Wahnsinn, was sich da gerade auf dem Markt tut. Also da ist wirklich eine ganz viele, bunte, breite Vielfalt entstanden und somit reagieren natürlich auch die Händler. Also da wird ja. sich in nächster Zeit auf alle Fälle noch einiges tun, ja. denke ich. Ne?
1: Und man merkt auch, dass Händler sich grundsätzlich auch nicht mehr nur, ich kaufe eine Marke und verkaufe die Marke, sondern sich da wirklich sehr tief rein, weil ähm, also ich habe jetzt äh, drei Mal Mitarbeiterschulungen schon gemacht von Barfuß von Händlern, die Kinder Barfußschuhe äh, verkaufen und habe jetzt schon wieder Anfragen für weitere, weil die, weil die auch sagen, okay, wir wollen die nicht nur verkaufen, sondern wir wollen das Know-how dahinter auch verkaufen. Ja. Und das nimmt zum Glück auch immer mehr zu. Und Shoutout an Patrick. Lieber Patrick, wenn du wieder zuhörst, ich äh, trete dir eh schon dauernd auf die Füße. Sieh zu, dass du endlich die ähm, Erwachsenenschuhe mit auf den Markt kriegst bei dir im Laden. Ja, die Kundschaft kommt immer näher. Ja, 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 so ist es.
2: Ja, richtig. Ja, Ja, wie geht's bei dir weiter? Was sind deine Ziele? Wolltest du dich weiter rantasten, Schuhe aus, Socken aus und dann noch mehr oder auch am Gangbild
3: feilen, damit du irgendwann wieder joggen kannst? Ja, also was ich jetzt, ähm, ja, ja, alles, alles gerne. Ähm, was für mich wirklich nicht mehr in Frage kommt, sind Hausschuhe. Ich habe sie tatsächlich noch nicht final weggeschmissen. Sie stehen da noch, aber ich glaube, das äh, käme dann bald als nächster Schritt. Im Haus trage ich tatsächlich überhaupt gar keine Schuhe mehr. Wie gesagt, meine schönen weichen Socken, damit fühle ich mich aktuell noch sehr wohl. Jetzt kommt ja bald der Frühling und auch der Sommer. Und da habe ich mir schon so ein bisschen mehr so... Nee, unbewusst auch nicht, aber da habe ich jetzt so als, da probiere ich es auch mal draußen öfter aus. Ne, da laufe ich auch mal barfuß, ja. vermehrt barfuß ja. durch die Gegend und dann mal gucken, wie es sich so anfühlt.
1: Und so hat es bei mir auch angefangen. Ja. ja, ja.
3: <lacht> ja. Und, also, und, ja.
1: Ich fände das total spannend, tatsächlich schon mal so als, als Idee für den Hinterkopf, wenn wir uns in einem Jahr oder anderthalb widersprechen, ob sich das bei dir ausgeweitet hat, vermehrt ja. hat, eben weil du gemerkt hast, dass es angenehm ist, schön ist und äh, das das fände ich tatsächlich, glaube ich, ganz spannend, ob sich da äh, Entwicklungs-, äh, Entwicklungen bei dir noch ergeben.
3: Also könnte ich mir vorstellen, weil es ja jetzt einmal so angestoßen ist, liegt ja. jetzt nicht mein absolutes Haupt, Hauptaugenmerk drauf, aber finde ich schon ganz cool. Was ich nämlich gemacht habe, seit ich merke, aha, meine Füße stehen besser auf dem Boden, meine Knie zwicken nicht mehr, irgendwie stehe ich gerade. Ich mache relativ viel Yoga und da hast mhm. du ja auch diese Hüftübungen immer mit drin und ja. ähm, eigentlich fühle ich dann jeden Abend so, oh, okay, wenn ich, wenn ich das dann gemacht habe, dass dann einfach der Rücken runterkommt, die Hüfte einfach schön geöffnet ist und dass ich dann, glaube ich, überhaupt gar keine unterschiedlichen Beine mehr habe, sondern dann mhm. ist es, glaube ich, sehr perfekt. Und was ich gemacht habe, aber nicht in Barfußschuhen, ich bin in so sehr leichten, weiten Sportschuhen tatsächlich ein bisschen laufen gegangen. Also jetzt mhm. immer wirklich in, ne, mit dem Hund Hunderunde und immer, wenn ich Bock hatte, bin ich ein bisschen gelaufen. Wenn ich dann dachte, oh nee, jetzt besser stopp, bin ich wieder gegangen und oh. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und ja, ich merke meine Knie, aber es ist nicht mehr der stechende Schmerz und okay. ja, jetzt bin ich gerade irgendwie dabei zu gucken. Ich würde mir das super gerne halten, das wäre so mein absoluter Wunschtraum. Ähm, ja, aber vielleicht ist es ganz gut, dass ich euch dann da irgendwie gefunden habe, weil dann könnte ich mich ja mit einer Frage mal an euch wenden, wenn ich sage, äh, ne, gerade Yvonne, du hast gesagt, hier Physiotherapeutin und hast das hier irgendwie alles so auf dem Schirm, dass äh, ja, man dann vielleicht doch noch mal den ein oder anderen Tipp kriegt äh, in Bezug auf was für Schuhe werden die nächsten oder wie sind deine Füße wirklich oder versuch's mal mit dem Laufen so oder so oder so. Ne? Ja, sehr gerne.
1: Ja, also ja, da kannst du dich kannst du dich äh, auf jeden Fall an uns weiterhin. Ich glaube, das mache ich,
3: mache ich ja, ja gerne. Ja.
1: Also ich würde es tatsächlich mal festhalten, dass wir dass wir ähm, drei in Kontakt bleiben, nicht nur, ja, schön, äh, ja. sondern ich ich glaube, ich fände es wirklich auch ganz spannend, ähm, wirklich, wenn wir in einer absehbaren Zeit irgendwann nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Äh, egal, wo es hingeht, auch beim Thema Barfußschuhe, wenn es da für dich weitergeht, äh, ja. dann auch einfach deine deine ähm, Transformation da so ein bisschen zu begleiten, zu gucken, ändert sich deine Wahrnehmung zu dem Thema auch ähm, bezüglich äh, finde ich was empfinde ich als ästhetisch also ich finde zum Beispiel mittlerweile einen ähm, gesunden Fuß ästhetischer als ein äh, Fuß der in einem Highheel steckt und ein äh, Barfußschuh deutlich ästhetischer als den äh, neuesten Sneaker der von irgendwelchen Firmen auf den Markt geschmissen wird weil sich einfach mein ästhetisches Empfinden komplett verändert hat
2: ja, ja. Richtig. Weg von der Ästhetik hin zum Gesundheitsaspekt, ne? Das ja, ist so.
1: Gesunde Ästhetik, sozusagen. Ja, oder gesunde Ästhetik, <lacht> genau. Gesunde Ästhetik. Ja. Ja. Also deswegen finde ich das tatsächlich sehr, sehr spannend, da mit dir im Kontakt zu bleiben und dich da ein bisschen zu begleiten. Du stehst jetzt wirklich im Vergleich zu anderen Gesprächspartnern, die, die wir hatten, halt sehr, 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 sehr früh überhaupt in dem Grundthema drin. Deswegen fanden wir es total spannend, uns damit mit dir einmal drüber auszutauschen, über was bei dir da im Kopf so für Bilder entstehen. Gerade so, ne, Thema äh, Barfußlaufen, jetzt kalt draußen im Einkaufszentrum, was sollen die Leute vor mir denken und so. Also es ist äh, wirklich, ja, interessant, Das ist bei Profis ähm, war es mal so, du bist quasi mittendrin in dieser Gedankengebung und ähm, ich fände es wirklich spannend, das über einen gewissen Zeitraum mal zu begleiten und zu gucken, wo, wo endet das Ganze.
2: Ja. Ich schmeiße da auch ganz gerne nochmal was im Raum. Was hältst du davon, wenn wir dich tatsächlich nicht nur begleiten, sondern auch ein bisschen coachen und das dann hier vielleicht auch dann vorstellen? Ja,
3: ja also, ja, gerne. Ich glaube, gerne. Doch.
1: Ham liegt ja ziemlich in der Mitte <lacht> zwischen Yvonne und mir. Dann kann man sich da ja. irgendwie...
3: Ja. anfinden.
1: Ist übrigens auch schon mal ein ganz lustiger Tipp, wenn, wenn du ähm, drüber nachdenkst, das mal auszuprobieren, barfuß grundsätzlich irgendwie öffentlich zu bewegen. Fahr in den Maxipark nach Hamm. Im ja. ähm, da bist, sind die Barfußgeher äh, definitiv in der Überzahl. Gerade so ja. rund um den Wasserspielplatz findest du eigentlich kaum einen, ja, der Schuhe trägt. Da kann man ganz sowas krank. natürlich super ausprobieren, ohne dass man jetzt gleich erstmal total schräg angeguckt wird. Und da ja. hast du natürlich sehr kurze Wege.
3: Ja. Da hätte ich auch überhaupt gar kein Problem. ne? Und wir haben die Jahreskarte, wir haben zwei kleine Kinder, also
1: ja, ne, guck.
3: total gerne, habe ich Bock drauf. Weil ja, wie du gerade gesagt hast, ne, der Wildling, mein einziger Barfußschuh. Ich bin ja immer so ein bisschen mit Nachhaltigkeit, also ich würde meine alten Schuhe quasi auftragen, beziehungsweise das nächste Paar, wenn ich es dann brauche, wäre ein Barfußschuh.
1: Ich kann dir auch sagen, wo du sie super hinspenden kannst, als nachhaltigen Gedanken, damit ja, du lieber ja. in gesunde Schuhe... <lacht> Um ja. zu sein, ganz Nein, finde
3: ich, ja, super. Nein, finde ich ja. echt gut. Und von daher bräuchte ich ja Beratung, was wäre mein nächster Schuh?
1: Die ja. Yvonne und ich haben beides an. Also von daher. Ja,
2: dann können wir Patrick auch mit ins Boot nehmen. Für Patrick auch ein guter genau. Anreiz mehr im Bereich Erwachsenenschuhe. Ne, genau. Von daher
1: ja. passt wie wir die Frage. Sprechen wir vielleicht. Abseits-Podcast nochmal mal. Drüber, ja, wir nehmen ja noch auf. Wir nehmen immer noch auf, deswegen <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, äh, vielleicht dann für die Hörer, aber da draußen interessant, wir werden die Katrin mal ein bisschen äh, begleiten und dann vielleicht zwischendurch wirklich mal äh, Wasserstandsmeldungen geben. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Außenaufnahme, wo wir irgendwo mit dir in der Coaching-Situation unterwegs sind, wo wir das mal so ein bisschen begleiten können. Wir werden uns da äh, zu dritt, glaube ich, nochmal das ein oder andere sehen und ähm, für euch dann da draußen was Hörbares draus machen, was auch sicherlich spannend wird. Ähm, für heute danke ich dir auf jeden Fall äh, für die, die die Einblicke in deine, deine Beweggründe und in deine ja im Moment noch nicht Beweggründe, <lacht> dich äh, ähm in eine gewisse Richtung zu entwickeln und eben deinen aktuellen Entwicklungsstand mal hier so darzustellen, deine Problematiken darzustellen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ähm, einige unserer Hörer bei dir auch mal rein, und ich habe auch reingehört, ich fand es äh, die die, die äh, Folge über Plastikvermeidung, da war eine App über Plastikvermeidung, ja. die fand ich schon mal total spannend. Äh, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, wer da sich mit dem Thema beschäftigt, ist bei der Katrin auf einem ganz guten Weg. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Podcast und äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, Yvonne, bin ich für heute erstmal soweit fertig.
2: Ich würde sagen, unser Gast hat das letzte Wort. Was möchtest genau. du noch loswerden, anbringen, anmerken? Das ist jetzt deine Zeit. Hau raus.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ich fand das Gespräch mit euch super nett und locker und es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich freue mich tatsächlich wirklich richtig auf unsere Zusammenarbeit und ja, ich glaube, da kann sich echt noch einiges entwickeln. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Und äh, ihr hört uns jetzt da draußen in äh, circa zwei Wochen und dann mit den vorab angekündigten White Oak ähm, Balance Beams. Das ist dann der 1. März die Folge, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau, 1. März. 1. März hört ihr Balance Beams von White Oak. So, und bis dahin, habt euch wohl euer Team vom Barfuß im Podcast und tschüss.
0: Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf Barfuß, barfuß Ich spür das Gras unter meinen Füßen ich spür das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf hier hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Teile weg und fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir Alles passt, Stift, ich spür jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg und ich laufe versoff zu und an.